0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Podcast. Freitag, den 18. Februar 2022. Wie immer auch diesen Freitag mit dem Recap. Da heißt jetzt nur noch Recap, nicht mehr Weekly Recap. Ist aber immer noch unser Wochenrückblick auf den Crypto Space. Ansonsten ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, wir haben eine neue Optik. Ähm, außerdem findet ihr den Invest Podcast, der ja vorher auch auf diesem Kanal war, woanders, nämlich unter. BTC Echo Invest und wo wir gerade beim Thema sind, diese Woche gab es eine Sonderfolge, die ich euch hier ans Herz legen möchte, nämlich Bushido war bei uns zu Gast und hat mit Jan über Bitcoin, Gold und andere Investments gesprochen, hört da gerne mal rein. Ähm, genau, zurück zum Recap-Podcast, das sind natürlich auch in dieser Woche, wie immer, wir, also ich, David Scheider, Redakteur bei BTC Echo und Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo. Moin Sven. Moin David. Ja, und lass uns gleich mal reinspringen. Wir haben natürlich heute auch wieder eine Menge Themen im Gepäck. Und zwar sprechen wir über das Metaverse und wieso jetzt ein Großkonzern nach dem anderen dort sein Revier markiert. Dann wird es politisch heute und zwar sprechen wir über das EU-Parlament, genauer gesagt zwei Abgeordnete, die sich für das Ende von anonymen Kryptozahlungen einsetzen. Die haben einen Gesetzentwurf dafür vorgelegt. Starten wollen wir allerdings mit einem Blick nach Osten, genauer gesagt an die russisch-ukrainische Grenze. Dort ist trotz Truppenabzug die Situation nach wie vor angespannt. Und dann war ja in Russland ein generelles Bitcoin-Verbot auf dem Tisch. Darüber haben wir ja auch schon häufiger gesprochen. Mittlerweile ist es ein bisschen unklar, wie man agieren will. Und jetzt meine Frage an dich, Sven: Was hat denn der Militärkonflikt zwischen der Ukraine und Russland mit Bitcoin zu tun? Ja,
1: also natürlich ist der Ausgang dieses Konflikts vollkommen unklar, und da möchte ich überhaupt auch nichts ähm, ja, spekulieren. Dass das muss nicht sein. Ich möchte aber mal die Szenarien anschauen, die Bitcoin betreffen können. Und zwar, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es vielleicht doch zu einer weiteren Eskalation kommt, also Sanktionen zum Beispiel, dann hätte das auch massiven Einfluss auf die russische Wirtschaft und vor allem natürlich den Rubel. Und der würde sehr wahrscheinlich stark abwerten. Und die Menschen, die Bevölkerung, die eben Geldwerte in Rubel halten, würden dann ja flüchten aus diesem Raus rein in ausländische Devisen oder Vermögenswerte. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für den Staat, da dadurch auch die Inflationserwartung, gleichzeitig ansteigen würde. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Sanktionen würden vor allem wahrscheinlich auch die Einnahmequelle Öl und Gas betreffen. Diese würde wegfallen und dann müsste der Staat, um die laufenden Kosten zu bezahlen, natürlich irgendwo das Geld hernehmen. Und das würde sehr wahrscheinlich dazu führen, dass die Druckerpresse angeschmissen wird, also der Rubel weiter abwertet. Und um diesen Effekt dann aufzuhalten, sind natürlich auch Kapitalverkehrskontrollen Kapitalverkehrsk vorstellbar. Also man sagt dann, okay, es darf dann kein Geld mehr zum Beispiel in US-Dollar oder eben auch Kryptowährungen wie Bitcoin überführt werden. Es ist in solchen Notlagen immer etwas, was wir schon auch öfter gesehen haben, zum Beispiel auch aus der Türkei hat man den Fall gehabt, das war natürlich eine andere Situation politisch, aber auch dort ging es um den Vertrauensverlust in die Währung, um eine hohe Inflation, wo sich dann Erdogan ja auch massiv dagegen gestellt hat, den Kryptowährungen den Krieg erklärt hat und ja im Namen des Patriotismus die Menschen dazu aufgerufen hat, doch in der türkischen Lira zu bleiben, wie sich das gehört und dass auch alles gut werden würde. Ähm, die meisten oder zum Glück viele Menschen wissen, dass das Unsinn ist, dass es dann gerade ein ja, Zeichen ist, eher schnell rauszugehen dann noch, weil es danach noch weiter runtergeht. geht und ähm, diesem Problematik ist sich sicherlich auch Russland bewusst, dass es dann eben ja sehr stark den Rubel treffen kann und die Frage nach einem Bitcoin-Verbot, die drängt sich dann natürlich noch viel weiter auf.
0: Ja, da gibt es jetzt viele Argumente aus Sicht des russischen Staates, Bitcoin zu verbieten. Aber so ganz klar war es ja nicht. Das Finanzministerium zum Beispiel hatte sich dagegen ausgesprochen. Und dann gab es irgendwie auch eine Diskussion mit Putin, der da gesagt hat, jetzt geht mal an einen Tisch, hier Notenbank und Finanzministerium arbeitet mal einen Kompromiss aus. Das ist nicht so richtig passiert. Aber was sind denn aus seiner Sicht so Argumente, dann eben Bitcoin nicht zu verbieten? Natürlich, also klar, die Notenbanken Russland hatten klares Interesse an einem Verbot. Die
1: arbeiten auch ganz fleißig an dem digitalen Rubel, gerade interessanterweise diesen Dienstag erst wurden ja Fortschritte verkündet, dass man in einer neuen Testphase angekommen sei, um den möglichst schnell auch auszurollen. Also, naja, ein da Böses denkt, dass man dann gerade jetzt auch vor allem gegen Bitcoin ist und das Finanzministerium sicherlich ist dann eher auch, denkt dann vielleicht, ich sag mal, grundsätzlich ökonomisch vielleicht auch nochmal stärker, denn wir haben eine enorme Wertschöpfung im Kryptowährungssektor und sich dieser Innovation zu versperren und auch diesem potenziellen Wirtschaftswachstum, den Einnahmen den, den zu versperren, das ist natürlich, das versteht Russland auch, die sind nicht blöd, sage ich jetzt mal, dass das gut überdacht werden sollte. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Russland sehr günstige Energie hat. Klimatisch ist es eher kalt oder es gibt viele kalte Regionen. Das heißt, auch sowas wie Bitcoin Mining zum Beispiel würde sich dort gut anbieten, um zumindest Teilausfälle aus den Erdöl- oder Erdgaseinnahmen äh, zu kompensieren. Natürlich kann das nicht die gesamten Einnahmen kompensieren. Dafür ist das zu wenig, zu klein. Aber die eine oder andere Milliarde kann dadurch vielleicht schon nochmal generiert werden. Auch dürfen wir nicht vergessen, dass Kryptowährungen immer auch einer Ausnahme, also, beziehungsweise sie können eine Absicherung dem Staat geben, wenn er aus Zahlungsinfrastrukturen ausgeschlossen wird. Also die westlich dominierten Zahlungsinfrastrukturen wie SWIFT zum Beispiel, das steht ja immer zur Diskussion, dass dann auch in Russland da eben nicht mehr daran teilnehmen darf. Und das würde bedeuten, dass die Banken keine internationalen Zahlungen mehr machen können, was eine Katastrophe wäre wirklich für die Unternehmen dort. Und daher hatte zum Beispiel auch Iran, ebenfalls in einer sehr angespannten Lage mit den USA, bereits schon Kryptowährungen explizit für Unternehmen, um den Import und Export zu gewährleisten, erlaubt. Und das ist natürlich auch ein Argument, gerade so als Brücke bis zum digitalen Rubel zu sagen. Im Ernstfall können wir halt auf Kryptowährungen ausweichen, auch im Zweifel natürlich dann den US-Dollar nehmen. Gar keine Frage, denn US-Dollar-Stablecoin kann ich ja auch nutzen, um damit dann eben meine ja, Geschäfte abzuwickeln. Und das kann kein Staat auf dieser Welt verbieten. Das ist vielleicht auch ein Argument. Zu guter Letzt, vielleicht dürfen wir auch nicht vergessen, dass, das findet ja immer Perspektive statt, Cyberattacken zunehmen. Die US-Regierung hat vorgewarnt, auch die deutsche Bundesregierung hat es schon angesprochen, dass das natürlich eine Gefahr ist, nicht nur für private Haushalte, für Unternehmen, als aber natürlich auch für die kritische öffentliche Infrastruktur Und da gibt es oft das Phänomen, dass natürlich diese Hackerangriffe auch mit Bitcoin-Lösegeldforderungen verbunden sind. Also der Staat sich dadurch auch dann noch ein bisschen bereichern kann. Das ist sicherlich natürlich nur ähm, keine wirkliche, äh, für das Bitcoin-Verbot in dem Fall nicht so relevant, weil der Staat kann Bitcoin verbieten und trotzdem diese Cyberattacken durchführen. Ja? Er kann sich darüber hinwegsetzen. Das heißt, das würde ich jetzt nicht als großes Argument unbedingt anführen. Man darf es aber auch nicht ignorieren, dass also auch der Staat viele Kontaktpunkte zu Kryptowährungen hat. Vielleicht an der Stelle noch angemerkt, glaube ich, aber in dieser ganzen Diskussion ist das sicherlich ein Risiko für Bitcoin, in den Kryptomarkt. Aber das größte Risiko sehe ich nach wie vor bei der Inflation in den USA, bei der amerikanischen Notenbank. Wir haben dort aktuell 7,5% Inflation. Wenn wir die nicht gestoppt bekommen, dann werden die Reaktionen der Notenbank noch viel aggressiver werden. Die Leitzinserhöhungen werden schneller und heftiger kommen. Und das ist meiner Ansicht nach ein deutlich größeres Risiko für den Bitcoin, als eben ja, diese politische Unruhe, die nicht gut ist. Aber die eben auch vorbeigeht
0: temporär. Also, du meinst, wenn die Zentralbanken die Zinsen erhöhen, dann gehen Leute eher in sichere, in Anführungsstrichen, Asset wie Gold und Cash. Ne? Genau, das haben wir schon gesehen auch, dass dann eben
1: gerade ähm, US-Dollar, Anleihen auch stärker nachgefragt worden sind. Ich glaube, gefährlich ist hier die Kombination natürlich. Also politische Unruhen, ein mögliches Kryptoverbot in Russland und die ganze Inflationsrespektive respektive Leitzinsdebatte. Diese drei Sachen zusammen sind natürlich totales Gift für den Markt. Und wir konnten schon sehen, in den letzten Tagen auch, das verstärkt aufgrund der Unsicherheit in Gold gegangen ist, US-Dollar als die sichere Währung und auch Staatsanleihen, sichere Staatsanleihen in der Rendite runtergekommen sind. Also auch die zehnjährige Bundesanleihe ist runtergekommen in der Rendite, weil sie so sicher eben ist. Und daran sehen wir eben, dass die Anleger sich eher defensiv positionieren, gerade weil sie erstmal abwarten wollen, was passiert hier überhaupt.
0: Vor allem, weil Bitcoin auch gar nicht in so einer Marktlage war. Eigentlich ist Bitcoin ne? 2009 ins System gekommen und seitdem haben wir eigentlich niedrige Zinsen. Also eine Phase mit hoher Inflation, nie, ja was jetzt hohen Zinsen gab es vorher noch nicht. Deswegen ist spannend zu beobachten. Das wird, ja.
1: Ich würde sagen, lass uns auch direkt bei Restriktionen und regulatorischen Eingriffen bleiben. Und da gab es jetzt was aus dem EU-Parlament. Und zwar gibt es da ja Abgeordnete, Parlamentarier, die wollen anonyme Kryptotransaktionen verbieten. David, äh, kannst du bitte erzählen, wer steckt dahinter? Was wollen die machen?
0: Ja, das hat mich jetzt auch überrascht. Also ich habe die News heute gelesen. Äh, und zwar, da haben zwei Abgeordnete des EU-Parlamentes zusammengearbeitet, die jetzt auf den ersten Blick erstmal gar nicht so richtig gut zusammenpassen. Das waren nämlich die rechtskonservative Abgeordnete Asita Kanko und der grüne spanische Abgeordnete Ernest Urtasun. Und die haben jetzt einen Gesetzentwurf eingebracht, nachdem eben sogenannte anonyme Kryptotransaktionen, ja, man kann es nicht anders sagen, verboten werden sollen EU-weit. Also ist da dann irgendwie legal, im legalen Sprech die ähm, Rede von einer Informationspflicht, ähm, aber letzten Endes wissen wir alle, was das heißt. Ähm, ja, Kryptotransaktionen sollen eben nicht mehr anonym passieren und das ist schon eine einigermaßen, ähm, steile, ja, eine harte Nuss eigentlich, kann man sagen, weil es ist davon nicht nur die Rede von Hosted Wallets, also bei Exchanges redet man von Hosted Wallets, das ist ja im Prinzip, ja, man kann ja sagen, die Coins gehören einem gar nicht, wenn die auf einer Exchange liegen, weil die Private Keys hat die Exchange und da muss man sowieso dann KYC machen, also man muss sich in der Regel mit Klarnamen anmelden und hat dann auch nur bestimmte Volumina, die man handeln kann, je mehr man handelt, desto mehr Informationen muss man sich über, über sich preisgeben. Aber das, was die da fordern im EU-Parlament, ähm, gilt eben auch für unhosted Wallets. Und das ist jetzt nicht näher definiert, aber man kann eigentlich ähm, davon ausgehen, dass die da den klassischen Ledger meinen. So, also ne, Ledger, kennt ihr, ist ein Hardware-Wallet, da liegen dann die Private Keys drauf. Und ähm, klar, Ledger hat, wie wir wissen, äh, die Daten ihrer Kunden Kundinnen gespeichert. Aber was dieser Gesetzentwurf vorsieht, ist eben, dass dann eine Behörde, also hier ist tatsächlich die Rede von competent authorities, welche kompetente Autorität das sein soll, ist nicht näher definiert, aber halt eben eine Behörde, die dann weiß, welcher Ledger, welcher was auch immer, welches Wallet zu wem gehört. Also ne, Bitcoin ist keine anonyme Währung, es ist eine pseudonyme Währung, das heißt man hat man kann in der Blockchain nachgucken, welche Adresse, zu welcher Adresse was gesendet hat. Aber dieser Link zu den Klarnamen, den gibt es in der Regel nicht. Der ist jetzt nicht immer sehr schwer rauszufinden, aber es gibt jetzt keine zentrale Stelle, wo die liegen. Das wäre ja auch eben ein Albtraum eigentlich. Aber David, glaubst du
1: eigentlich, die wissen überhaupt, was sie da tun, beziehungsweise... Wie soll das umsetzbar sein, weil das, das funktioniert ja eigentlich nicht in der dezentralen Ökonomie. Also gerade, was ich auch im Defi-Bereich alles kenne, äh, diese ganzen Anwendungen werden dann damit eigentlich totreguliert, oder?
0: Ja, ist absurd. Also ähm, man kann sich nur fragen, ob die sich damit wirklich auseinandergesetzt haben, weil auf der Bitcoin-Blockchain werden täglich mehrere hundert Milliarden Dollar verschickt. Ähm, da soll dann jetzt jeder Cent-Betrag an irgendeiner zentralen Stelle zusammenlaufen. Da steht dann irgendwie, David hat Sven äh, fürs Mittagessen fünf Euro bezahlt oder wie also... Ich, ich stehe jetzt auch mit dem ähm, einen grünen Abgeordneten in Kontakt. Ähm, ich will da auf jeden Fall nachfragen. Wir haben dann auch einen Artikel äh, auf der Website. Aber also erstens kann ich mir nicht vorstellen, dass es durchgeht. Und zweitens frage ich mich, ähm, was ist die Motivation dahinter? Man kann ja nicht, weil es natürlich auch illegale Aktivitäten mit Bitcoin gibt, kann man ja nicht alle, die Bitcoin nutzen, in ähm, Mithaft nehmen und ähm, alle zu einem gläsernen Bürger machen. Das ist auch mit gewissen äh, bürgerlichen Grundrechten, die man hat, nicht vereinbar. Und außerdem zeigt ja auch irgendwie so der Fall Bitfinex. Also da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Bitfinex wurde 2016 gehackt. Und jetzt, ähm, ja, sechs Jahre später, sind die mutmaßlichen zwei Menschen, die das gemacht haben, ähm, eben verhaftet worden und da hat natürlich die Transparenz der Bitcoin-Blockchain einen großen Teil geleistet, weil eben, ähm, die haben sich Mühe gegeben, das zu verschlüsseln, aber es ist sehr schwer. Das heißt, wenn jemand eine Straftat begeht im Bitcoin-Netzwerk, ähm, dann ist es nicht so weit her, dass dieser Mensch auch gefunden wird. Das heißt, Bitcoin eignet sich eigentlich gar nicht so gut für kriminelle Aktivitäten. Wir hatten da ja
1: mehrere Fälle gehabt, da kann ich mich erinnern, auch größere Drogenschmuggler, Rings und Clans wurden deswegen hochgenommen, weil sie erstmals so viel schöne, transparente Muster hinterlassen hatten bei der Blockchain, dass man sie finden konnte, weil mit Bargeld vorher oder Offshore-Konten in Panama, wo keiner eben mal so Eingriff drauf hat, das eben nicht möglich war. Also eigentlich ist es ein Segen, vor allem auch zum Teil für Verfolgungsbehörden, die da auch gerade in den USA extra ja, Abteilungen eingerichtet haben, die sich nur darauf spezialisiert haben, diese Muster aufzunehmen. Äh, finde ich zu machen und ja daher finde ich ist das auch wieder ein Zeichen wie idiotisch zum Teil dann da doch die, die Gesetzesvorschläge sind
0: Na ja und eigentlich auch schade weil ähm, eigentlich sollte man der Kryptoindustrie die jetzt äh, wirklich eine der größten schnell wachsenden Industrien in der Welt ist wir haben letzt, also diese Woche auch gehabt äh, Coinbase stellt 2000 neue Leute ein in den USA und da sollte doch die EU irgendwie lieber sich um ordentliche Rahmenbedingungen kümmern und dir nicht irgendwie den Verbotsriegel vorschieben ja, Sven, lass uns ähm, einen kleinen Sprung machen ins Metaverse. Ähm, und zwar erreichen uns da auch ja, eigentlich täglich neue Nachrichten von großen Konzernen wie JP Morgan und ähm, Kaufland, die offensichtlich eine virtuelle Insel, die Kauf Island, im Metaverse aufmachen. Dann gibt es eben das Nintendo-Spiel Animal Crossings und Victoria's Secret hat Patente, also kurzum. Alle gehen ins Metaverse. Was was machen die da? Genau, man muss dort sein als große bekannte Marke, sonst pennt glaube ich die
1: Marketingabteilung gerade. Ähm, es geht da eigentlich vor allem darum, die Fahne hochzuhalten, so zu zeigen, wir sind hier, wo die Zukunft ist, also an seinem digitalen Image zu arbeiten, wirklich etwas passieren im Sinne von, dass da jetzt kommerzielle Dienstleistungen angeboten werden, äh, da sind wir noch ein bisschen von entfernt, das ist alles noch Zukunftsmusik. Natürlich versucht jedes Unternehmen gerade zu überlegen, wie könnte es denn perspektivisch aussehen, also JP Morgan geht schon dahin mit seiner, also sie haben eine Launch dort. Da kann man sich dann treffen in dieser Launch.
0: Warst Und du da schon mal? Ich war da noch nicht. Wir <lacht> mal,
1: ich glaube, wir müssen damit mal so eine Art Tour machen. Ja. So Einmal so mal die gut zehn Unternehmen, die wir besuchen wollen. Dann schauen wir uns die mal an. Irgendwie. Das können wir vielleicht nächstes Mal machen. Gerne. Ähm, genau, also JP Morgan zum Beispiel argumentiert durchaus auch. Warum? Weil perspektivisch ja auch virtuelle Immobilien eine Rolle spielen. Die müssen finanziert werden. Da kann man Hypotheken drauf machen. Also dann wieder... Banking, das betrifft dann wieder eine Bank. Ähm, fand ich schon ganz cool. Sie hatten ja auch schon den Raum geworfen, dass sie den Markt perspektivisch bei einer Billion US-Dollar sehen. Also ja, das ist also sehr
0: optimistisch sicherlich. Ja, ähm, so groß ist ja Bitcoin ungefähr gerade nach zwölf genau, Jahren. Genau, das ist
1: der halbe Kryptomarkt halbe komplett und ähm, die sind sehr, sehr bullish, aber auch andere Firmen versuchen natürlich zu sagen, okay, gerade Supermärkte kennen wir es auch, äh, nicht nur jetzt ähm, Kaufland, auch Ikea ist da oder eine Walmart, Und die wollen in Perspektive natürlich auch Produkte anbieten können im Metaverse, dass man dann shoppen geht dort, aber auch das ist meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr weit weg. Ich glaube, außer noch ein paar Schaulustige, die mal vorbeikommen, jetzt findet man da jetzt keine oder wenig ernst gemeinte Anfragen, glaube ich nur. Man da muss ja auch, glaube ich, vorsichtig sein, generell im Begriff Metaverse. Ich habe den Eindruck, dass auch vor fünf Jahren gab es schon Unternehmen, die irgendwie in virtuellen Welten mal was gemacht haben, in irgendwelchen Spielen War das. Das ist durch das Metaverse einfach noch so ein bisschen umbenannt worden, das Ganze. Und als Beispiel jetzt ja auch Kaufland: Das ist ja bei ähm, von Nintendo, dem Spiel Animal Crossing New Horizons. Und naja, das ist halt echt ein zentralisiertes Kinderspiel. Das, das ist so ein
0: Sammelbegriff irgendwie Metaverse, ne? Irgendwie ja, alles, was in der digitalen Welt stattfindet, ist jetzt auf einmal Metaverse. Das, habe ich das ist Gefühl. halt so wie so ein
1: Kinderspiel, und da kann man natürlich jetzt irgendein, das ist so offen, insofern, dass man da schon. Ein Banner hinmachen kann mit seinem Firmennamen, man kann irgendwie kaufen, man kann seine Einkaufswagen dort so ein bisschen aufhübschen, irgendwie so, man hat da so ein bisschen Das braucht die Welt. Genau, das ist so Frage, was braucht man davon, wirklich so, <lacht> wer macht das und ähm, das ist, wie gesagt, auch mit Blockchain-Ökonomie, wo wir eigentlich oft drüber reden, hat das ganz wenig eigentlich nur zu tun und ich glaube, ebenfalls aufpassen muss man dann auch bei dem Begriff der Patente, also wir haben es jetzt auch bei äh, Victoria's Secret gesehen, die haben Patente eingereicht und das haben wir schon ganz oft gehabt. Nike hat auch 2019 schon Patente für die Crypto-Kicks eingereicht, Walmart hat 2019 schon Patente eingereicht, also jeder große Konzern sichert sich dadurch ab für die Zukunft. Das heißt aber nicht, nur weil Patente erlassen werden, dass deswegen schon die große Konzeption da ist. Also gerade bei Metaverse-Patenten, von denen wir jetzt eben einfach tagtäglich welche haben, heißt das nicht, dass deswegen das der große Knall kommt. Also ich glaube, da ein bisschen vorsichtig muss man sein. Und ja, dann bin ich mal gespannt, ob die Unternehmen es schaffen, langfristig das Metaverse mit Leben zu füllen, weil darauf kommt es dann am Ende an. Gibt es die Laufkundschaft? Kann man dort Geschäfte machen? Und das sehe ich aktuell noch nicht.
0: Ja, wir bestatten einfach Nike nächste Woche mal einen Besuch ab und shoppen ein paar äh, digitale Sneakers und berichten euch über unsere Erfahrungen. Ähm, ja, Sven, lasst uns bei Unternehmen bleiben. Ähm, wir springen aber vom Metaverse zurück zu Kryptowährungen respektive Bitcoin. Und zwar geht es um das äh, berühmte Fahrdienstunternehmen Uber. Da hat der CEO Dara Khosrowshahi. Äh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Darüber gesprochen, ob und wie und überhaupt Uber irgendwann mal Kryptowährung akzeptieren will. Uber ist ja auch so ein klassisches digital plattformunternehmen und da Läge es ja eigentlich nahe, dass die irgendwann mal Bitcoin akzeptieren. Die sind sich aber nicht so sicher, weil, Sven?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mich echt ein bisschen aufgeregt, als ich das wieder gelesen habe. Also auf der einen Seite freut man sich, dass die CEO ganz klar sagt, wir wollen, dass Kryptowährungen akzeptiert werden. Ganz klar, 100% Aussage. Dann aber im zweiten Satz, noch nicht jetzt, weil Kryptowährungen sind ja klimaschädlich. Hm, das das so, haben wir noch nie
0: gehört. Haben wir noch
1: nie gehört zum ersten Mal, da war ich sehr überrascht. Und es ist so typisch, finde ich gerade, dass die Angst der Unternehmen vor einem Imageverlust so groß ist, dass man einfach Abstand hält. Wir können es an Tesla erinnern, Elon Musk wollte ja eben auch Bitcoin-Zahlungen für die Modelle eben ermöglichen. Und der Grund, warum er es da nicht gemacht hat, war eben der große Protest und die Angst vor diesem ja negativen Image dann, weil Bitcoin ja so klimaschädig ist. Und ach, das ist wirklich etwas, wo überhaupt nicht differenziert wird. Es wird pauschal abgeurteilt. Also man kann sich natürlich über Bitcoin auch das erstmal in Frage stellen. Da haben wir schon sehr oft drüber gesprochen, David. Ich will jetzt nicht alles aufreißen in der Klimadebatte, aber auch hier, ich meine, es ist Unsinn mit Verlaub, auch bei Proof of Stake, wir auch da immer den so einen großen Energieverbrauch und zu unterstellen. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, dass dieses Klimanarrativ die komplette Adaptionsbereitschaft damit eigentlich abbremst. Die wäre viel größer, ganz viele Unternehmen wollen das machen, sie machen es aber aus eben Imagegründen nicht. Und auch letzte Woche hatten wir schon darüber gesprochen, über KPMG. Da ging es ja nicht mal um, dass man, dass man Bitcoin akzeptiert, sondern KPMG, die Unternehmensberatung oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat ja eben Bitcoin investiert. Und selbst dabei haben sie extra noch zumindest CO2-Zertifikate gekauft, damit es nach außen eben grüner wirkt. Auch hier wieder finde ich so eine gewisse Doppelmoral. Auf der einen Seite freue ich mich darüber, dass ein Unternehmen wie KPMG das macht. so also Kanada in dem Fall KPMG. Aber auf der anderen Seite auch hier wiederum, sie kaufen auch keine CO2-Zertifikate, wenn sie ein Index-Zertifikat oder ein ETF kaufen vom S&P. Ja, also Das ist so ein bisschen schwierig, finde ich, an der Stelle. Also ich glaube, meine These hier ist so ein bisschen, man, man wartet noch ein paar Monate, bis ich das vielleicht ein bisschen gelegt hat, bis generell mehr regenerative Energien zum Einsatz kommen bei Bitcoin Mining, bis sich die ersten anderen Unternehmen trauen, ähm, bis vielleicht auch das Proof of Stake noch sich mehr durchgesetzt hat einfach. Ich glaube, dann werden sich die ersten Wagen und dann wird es ganz, ganz schnell gehen eben mit Uber, Tesla und so weiter und so fort. Das könnte nochmal einen richtigen Schub eigentlich bringen. Also es steckt auch sehr viel Potenzial hinter, finde ich, für die für die Adaption und wir dürfen auch nicht vergessen: Uber war ja schon bereits Mitglied bei Diem oder Libra, also dem gescheiterten Projekt von Facebook, eine Kryptowährung zu machen. Sie sind also nicht erst seit gestern auf diesem Trip, dass sie es gut finden, tun sich aber aktuell eben aus dieser schwierigen politischen Diskussion gerade noch schwer damit. <lacht> so, da würde ich aber sagen: David, äh, lass uns dann ja bei der Bitcoin-Akzeptanz auch bleiben, allerdings zu unserem Dauerthema auch kommen, das ist ja immer irgendwie El Salvador. Du bist ja unser ja, Korrespondent, kann man sagen, zwar jetzt hier wieder in Deutschland, inzwischen wieder das schon, aber natürlich immer da stark involviert einfach auch. Und ja, die erste Bitcoin-Nation, die legt sich ja immer so ein bisschen auch mit den ja, Institutionen an oder auch dann in dem Fall mit dem amerikanischen Staat. Und da klären Sie doch bitte auf, David, was haben denn die USA für Schwierigkeiten mit El, mit El Salvador?
0: Ja, ob jetzt die ganzen USA-Schwierigkeiten mit El Salvador haben, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass es eine Reihe von Abgeordneten im Parlament gibt, die ähm, jetzt, naja, das Außenministerium auffordern, in dem Gesetzentwurf sich mal intensiv mit dem salvadorianischen Bitcoin-Gesetz auseinanderzusetzen. Und das ist insofern interessant, weil dieser Gesetzentwurf so gestrickt ist, dass er eigentlich nur das Wertversprechen von Bitcoin nach vorne kehrt. Also da ist dann nämlich in diesem Gesetzentwurf die Regel von Sanktionen möglicherweise gegen El Salvador, die aufgrund des Bitcoin-Gesetzes nicht mehr so gut funktionieren können. Und da kann man ja eigentlich den Bogen wieder nach Russland spannen. Du hast es ja vorhin ja auch erwähnt, dass, in, ja, dass man sich in Russland eben auch deswegen nicht so ganz sicher ist, ob man Bitcoin und Co. verbieten will, weil das eben ein Mittel ist, um diese Sanktionen zu umgehen. Und das ist insofern schon interessant, weil es zeigt, welche Staaten eigentlich so, naja, spieltheoretisch die Ersten sind und Ersten sein werden, Bitcoin zu akzeptieren. Das sind nicht die USA, das ist nicht Deutschland, das ist nicht, nicht die Euro-Staaten, das sind die kleinen Staaten, die eben so im globalen Finanzsystem eher die Unterprivilegierten sind. Und ähm, ja, gerade für die, für die Menschen, die ähm, in den USA leben, aber Verwandte in El Salvador haben beispielsweise, also El Salvador hat eine riesengroße diaspora von Menschen, die in den USA sitzt, die Geld an Verwandte schicken und die waren halt vorher auf die klassischen Kanäle wie SWIFT im besten Fall, wenn sie ein Bankkonto hatten, im schlechtesten Fall Western Union, da schickt man halt Bargeld und so, also super unsicher, super teuer. Und denen kommt halt Bitcoin eigentlich entgegen und ähm, anstatt das zu unterstützen, fällt diesen Parlamentariern halt nicht viel mehr ein als, zu prüfen, ob man jetzt noch Sanktionen gegen El Salvador machen kann überhaupt und ob das irgendwie alles so dem äh, ja dem Machtgefüge der USA entgegenkommt und das finde ich schon schade ja ja auf
1: jeden Fall und äh, hat auch schon Bukele der Präsident reagiert von El Salvador da drauf
0: ja ähm, so halb lustig halb den starken Mann ähm, gemimt. hat auf Twitter seinem äh, Lieblingskanal gepostet ähm, dass sich die USA doch bitte in ihre ja vor der eigenen Haustür kehren mögen und sich nicht in die Angelegenheit eines souveränen Staats einmischen. Und ähm, ja, da hat er nicht ganz unrecht. Also, ähm, ich finde, El Salvador ist halt ein super spannendes Experiment. Ich habe es auch schon häufig gesagt, ich sehe nicht alles rosig, was da passiert. Ich, also, ne, ich habe da auch meine kritische Distanz, so ist es nicht. Aber ähm, wenn ich feststelle, dass Menschen davon profitieren, die Bitcoin nutzen, dann schlägt mein Bitcoiner Herz natürlich schon schneller, auf jeden Fall. Und Bitcoin ist dieses Tool, was eben dem Einzelnen dem kleinen Mann, sage ich mal, auch helfen kann. Und ähm, da kann ich dann äh, Bukele schon verstehen, äh, wenn er da genervt reagiert, dass äh, ja, die das angreifen wollen. Genau. Und das ist ja auch nicht das erste Mal. Wir haben ja auch vom, vom äh, IMF, vom Internationalen Währungsfonds, also so einen großen Kreditgeber, der auch ja, viel von den USA finanziert wird, wo die USA eine große Macht haben. Der hatte auch schon äh, El Salvador aufgefordert, äh, dieses Bitcoin-Gesetz rückgängig zu machen. Und man merkt, ja, da wird schon Druck ausgeübt. Und da bin ich natürlich auch schon gespannt, was denn passiert, wenn das nächste, das übernächste Land eben Bitcoin akzeptieren ich wird. Ich glaube, das ist doch genau der Punkt, oder mhm. dass man jetzt den Druck
1: besonders erhöht, um abzuschrecken irgendwie auch, dass jetzt nicht nur das nächste Land kommt, weil man munkelt ja immer schon darüber, dass gerade auch in Südamerika das ein oder andere Land damit liebäugelt. Und ich glaube, dass man jetzt sehr ja versucht, eben noch die Kontrolle zu behalten. Weil wenn das jetzt Stück und Stück bröselt hier, die westliche Dominanz im Finanzinfrastruktursystem. Das ist ja so. Ne? Das SWIFT hast du schon gesagt. Ähm, aber selbst alle Kreditkartenanbieter sind aus den USA. Mastercard, Visa Card American Express, dann Paypal. Ähm, Spannenderweise SWIFT in Belgien, wusstest du das? Ja, aber nur nicht alle Datenrechenzentren sind mhm. da. Also in Belgien ist ein Zentrum. Nichtsdestotrotz haben sich, haben sich die USA immer durchgesetzt. Äh, das war ja. im Iran auch so. Also auch wenn EU das nicht wollte, im Zweifel haben die USA gesagt, doch machen wir und dann ist es auch passiert. Ja. Deswegen äh, denke ich, kann man schon immer sagen, dass die das letzte Wort haben, wenn es darum geht. Und ja, ich glaube, da, da drücken wir beide, glaube ich, David, ziemlich die Daumen irgendwie, dass das irgendwie auch jetzt gut geht in El Salvador, dass es eben nicht ja, scheitert, die, die, die Bitcoin-Nation. Und ja, mich würde es freuen.
0: Ja, mich auch. Also ich bin da auch, auch recht entspannt. Also ich glaube jetzt nicht, Also ne, weil Bitcoin hat ja auch diese anti-resilienten Schutzmechanismen. So, ähm, die USA können Bitcoin nicht direkt angreifen, das wissen wir. Die können natürlich irgendwie Exchanges und Wallet-Provider angreifen. Aber zum Beispiel, die die Chivo-Wallet ähm, programmiert haben, die sitzen jetzt nicht in den USA. Das heißt, ne, ihr könnt jetzt nicht die USA zu Apple gehen und sagen, ähm, schaltet das mal ab. So, selbst, selbst wenn sie es machen, dann... Ähm, man ist halt über eine andere App so. Und ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Du hast es wahrscheinlich richtig zusammengefasst. Das ist so eine Drohkulisse. Und zeigt aber auch so ein bisschen, dass eben Bitcoin schon ein geopolitisches Gewicht hat, wenn sich da irgendwie das US-Parlament mit auseinandersetzt. Definitiv. Gut, meine Lieben. Ja, das war es dann auch wieder für diese Woche. Wie immer, die Hinweise in eigener Sache. Lasst uns doch gerne ein Like und eine Review da, äh, beispielsweise auf Apple Podcasts. Und schreibt uns doch mal unter podcast.btc-echo.de sind wir für Fragen und Anregungen erreichbar. Und Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis in einer Woche.